0: Vous avez le capital, vous avez l'ambition, vous avez l'imagination. Vous voulez placer vos actifs dans un domaine innovant, performant et sûr, résolument essentiel à la vie. Vous avez un bel ego et vous souhaitez posséder des centaines, des milliers d'hectares, faire des vidéos de vos terres avec des drones pendant la moisson et que ça ressemble à un jeu vidéo. Des dizaines de milliers d'agriculteurs partent en retraite, c'est le moment d'acheter. Ensuite, rasez tout et transformez-moi tout ça en usine à bouffe. Avec GPT Pharma Engineering, c'est un jeu d'enfant. Bâtiment d'élevage connecté, robot de traite, vidéosurveillance intelligente, capteur de stress prédictif, génétique optimisée, antibiothérapie et anxiolytique en injection individualisée, transfert de déjection automatisé, méthanisation, station d'épuration, océan de maïs, méga bassine, XXL moissonneuse, batteuse, ramballeuse, moulineuse, pétrisseuse, cuiseuses, livreuse de baguettes par drone sur Amazon. Vous commandez tout sur une application unique sur votre. Smartphone, même à l'autre bout du monde. Et en offre de lancement cette année, nous vous offrons le service d'ordre robotique anti-manifestation anti-zad. Nos équipes de Farmer Engineering créent votre chef de culture virtuelle sur mesure. Ensuite, plug, play, and enjoy. GPT Farmer Engineering just trusts.
1: un modèle breton ébloui par le culte du progrès technique.
2: On veut aussi que l'Europe arrête de subventionner en fait, l'agrandissement des élevages. Un, un système qui industrialise le vivant et qui nous fait aller droit dans le mur. On continue à
1: construire des trucs à la con, mettre des, du bitume partout. et euh...
3: Tous les mardis, on vous propose de, de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts. Acheter des forêts pour enraciner vos placements. Du pain et des, des parpins.
4: Lutte contre l'accaparement des terres, en Bretagne et ailleurs.
2: Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il euh, y a quand même une passerelle qui a été lancée.
3: Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde. Salut et bienvenue dans Du pain et des parpins, une émission mensuelle contre l'accaparement des terres l'agro-industrie capitaliste, la gentrification et l'extractivisme des corps et des matières.
5: On va parler aujourd'hui encore du monde agricole, mais pas d'une lutte en particulier, plutôt d'une lutte au long cours contre un type d'accaparement qu'on n'identifie pas toujours très bien, l'accaparement des terres par les machines. La technologie est aujourd'hui omniprésente dans le monde agricole et a un impact direct sur les pratiques des paysans, mais aussi sur leur rapport au travail et sur leur dépendance au complexe agro-industriel.
1: On connaît tous et toutes à peu près l'évolution des 50 dernières années qui a transformé les terres agricoles en grands champs de monoculture, parsemés de bâtiments d'élevage toujours plus grands et performants qui a vidé les campagnes des paysans et paysannes.
4: Ce qui a entraîné ce grand bouleversement, c'est bien sûr un dispositif politique puissant, mais on peut y voir aussi une sorte de révolution industrielle agricole.
3: À l'heure de la numérisation à marche forcée de tous les secteurs de l'activité humaine, on va essayer de comprendre comment la high-tech dans l'agriculture s'est imposée, de déconstruire les mythes qui veulent à tout prix la rendre indispensable et de mettre en parallèle ses impacts avec des propositions politiques radicales et humaines.
5: On fera donc un bout de chemin aujourd'hui avec des gens de l'Atelier Paysan, une coopérative d'intérêt collectif à majorité paysanne, qui depuis 2009 offre à promouvoir et diffuser la construction paysanne libre de machines et bâtiments, mais qui mène aussi une bataille culturelle et politique pour sortir de la civilisation des méga-machines.
1: L'Atelier Paysan a publié un certain nombre d'ouvrages, dont un livre euh, qu'on pourrait qualifier de manifeste et dont le titre tombe à pic pour notre émission aujourd'hui, Reprendre la Terre aux Machines.
4: Alors sur le plateau aujourd'hui, Marion,
1: Nico, Lucie et Romain
4: et Jean-Claude Balbo, sociétaire de l'Atelier Paysan. Alors Jean-Claude, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire... Ce qu'est l'atelier paysan, pourquoi il a été créé et quels sont ses champs d'action aujourd'hui
6: euh, D'abord, merci de l'invitation. Euh, l'atelier paysan, c'est une, bon, vous l'avez dit rapidement, une société coopérative, euh, la majorité paysanne, euh, qui a été créée il y a une quinzaine d'années pratiquement, euh, dans l'intention première d'autofabriquer euh, des machines agricoles qu'on ne trouvait pas sur le marché. Euh, à l'origine, il y avait une demande des maraîchers, notamment dans l'Isère, qui se sont tournés vers des cultures particulières qu'on appelle cultures en planche. Alors moi, je ne suis pas maraîcher, je suis éleveur, donc je ne peux pas te dire dans le détail ce qu'il en est, mais je connais cette histoire, j'ai connu les gens qui l'ont lancée, qui sont toujours en activité d'ailleurs. Qui... Donc cette absence de machines dans le modèle industriel a obligé, nous a obligés à les tracer, à retrouver ce qui se faisait avant, à refaire des plans publiés aujourd'hui sous licence Gratuite. Et euh, donc, c'est de ça qu'est parti l'atelier paysan. On fait des stages aujourd'hui, on offre des stages à ceux qui veulent s'installer. Et la deuxième partie de notre activité, ben, vous en parliez dans l'introduction, c'est une réflexion politique sur le rôle de la machine dans. Le maintien de la paysannerie dans un premier temps, mais surtout dans l'histoire de la disparition entière de la paysannerie, qu'on va sans doute évoquer tout de suite. Là. Euh,
1: nous, on va parler beaucoup des high-tech dans l'agriculture. Et euh, pour commencer, on va faire un mini-point historique. Euh, on va écouter Christophe Bonneuil, historien des sciences, dans un extrait de conférence qu'on a chopé sur le site de l'Atelier Paysan, justement dans la rubrique petite vidéos politiques. Et donc Christophe Bonneuil nous raconte quelles ont été les étapes au cours du XXe siècle pour en arriver là où on est
7: aujourd'hui. Euh, moi j'aime bien euh, proposer cette définition-là de la modernisation agricole, c'est un phénomène assez complexe et systémique qui permet d'étudier ce qui s'est passé pour les, les sociétés euh, rurales de ces dernières décennies dans le monde et puis de ce dernier siècle et demi en Europe et en France notamment. C'est d'une part ce qu'on peut appeler une rationalisation, c'est-à-dire qu'en gros les pratiques agricoles euh, ont été euh, refondues, réinvesties par des savoirs techniques et scientifiques, produits par des savants dans des lieux autres, que la pratique agricole proprement dite et donc il y a une sorte de prise de contrôle du savoir-savant sur le savoir euh, pratique qui s'est opéré. Deuxièmement, c'est un processus d'intégration du monde rural dans euh, le capitalisme industriel. Euh, ça intègre la ferme au marché. La ferme achète des inputs euh, à l'industrie euh, pour euh, s'approvisionner en facteurs de production et elle vend de moins en moins directement aux consommateurs, mais de plus en plus euh, à d'autres acteurs industriels. Euh, troisième euh, élément, c'est que c'est aussi une transformation politique. C'est un changement dans la façon dont le monde rural a été gouverné, piloté, euh, de plus en plus euh, par en haut. Euh, L'État se met en situation de pouvoir orienter, contrôler, réguler les activités euh, agricoles. Il y a vraiment un, un nouvel appareil de gouvernement qui s'impose euh, aux sociétés rurales euh, à travers euh, toute une série de dispositifs qui ont été mis... Euh en place, notamment depuis 1945, euh, euh, le paritarisme, euh, le syndicalisme euh, de co-gestion, euh, les affaires, euh, euh, le crédit agricole, euh, les politiques semencières, le catalogue, euh, la défiscalisation des carburants agricoles, euh, les, les offices, l'office du blé, des céréales, etc. qui régulent les marchés. Il euh, n'y a, a pas de secteur plus régulé, plus contrôlé euh, que l'agriculture. Euh, quatrième euh, transformation, c'est des changements anthropologiques, en fait, du rapport euh, qu'est-ce que c'est que le métier euh, de produire, qu'est-ce que c'est que le rapport au temps, à l'argent, euh, au territoire, à la nature, etc. Euh, et cinquième euh, élément, c'est aussi euh, des transformations dans les flux de matière et d'énergie euh, et dans euh, l'organisation des vivants autour de l'activité agricole, c'est des changements extrêmement euh, profonds et notamment, je vous ai commencé à parler du rendement énergétique, bah, il y a eu un, un processus en France depuis 1945, engagé un peu plus tôt euh, aux états unis qui reste minoritaire à l'échelle mondiale, hein, c'est... Euh mais qui est celui d'une agriculture qui est dopée par le pétrole et qui a finalement besoin d'autant d'énergie fossile que ce qu'elle produit de calories alimentaires. Non, tant qu'il qu y a beaucoup de pétrole, qu'on se fout du changement climatique et que le pétrole n'est pas cher, tout va bien, on pourrait continuer, mais ces trois conditions sont, sont plus vraiment réunies aujourd'hui.
3: Bon, on vient d'entendre Christophe Bonail, historien des sciences, spécialiste de l'histoire de l'agriculture en particulier. C'est assez dense et assez complexe tout ce qu'il se dit. Il, il, il retrace le processus d'industrialisation en fait, du monde agricole, du monde rural, qui a été dévoré par le capitalisme industriel depuis un peu plus d'un siècle. Là. Alors peut-être pour lancer euh, la, la, la discussion avec toi, on peut, on peut partir de, bah, actuellement... Il y, a le, il y a la propagande gouvernementale et des lobbies qui nous parlent de troisième révolution. On serait dans la troisième révolution agricole. Je reprends, je reprends une déclaration de Julien de Normandie qui était ministre de l'agriculture avant l'actuel, qui, le 14 octobre 2021, dit ça. Cette troisième révolution agricole, elle est très simple à comprendre. Elle est fondée sur trois choses, le numérique, la robotique et la génétique. Première question, est-ce que c'est nouveau, là Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle révolution, quoi Ou euh, c'est juste la continuation euh, du bulldozer capitaliste euh, qui continue
6: bah Écoute, je ne vais pas te décevoir, parce que pour nous, l'analyse qu'on fait de ce qu'ils appellent une révolution, c'est simplement, je pense, le dernier clou dans le cercueil de la paysannerie en France. Après, on peut s'en réjouir. Moi, j'en connais qui te disent, on a mis quand même 150 ans à se débarrasser des paysans. Vous n'allez pas venir les plaindre. Ça, c'est sans doute dans la tête de Macron. Quand il parle de révolution, c'est ça qui veut dire Il y aura une société où il n'y aura plus besoin de paysans. Mais c'est ça. Pas... On ne va pas revenir. Une révolution, ça suggérerait qu'on ait fait... Alors... On rigoler parce que c'est un tour sur place, en fait. Une révolution au sens propre, c'est un tour sur soi-même, donc on continue dans la même direction. C'est pour ça que quand nous, on donne un objectif, euh, on se dit, on parle de transformation euh, sociale, de transformation politique, plutôt que d'employer le mot de révolution, euh, puisqu'il y a une forme d'ambiguïté. Mais non, on n'est pas en train de changer de direction de, de ce que tu décrivais, euh, la, la mainmise du, du capital et, du cap et des capitalistes sur le modèle de production de, nou de notre nourriture par des, tout, toutes sortes d'entrées, dont notamment la machine. Quoi. On n'est pas du tout en train de sortir de là. Bien au contraire, les, les trois domaines que tu viens de nommer vont y participer plus que largement.
3: Après, ouais, je, on, je, reprendais, je reprenais euh, le discours euh, du gouvernement. Hein. Bon, voilà, euh, c'est juste euh, leur nom langue. Ils parlent de révolution. On sait très bien que ce n'est pas une révolution du tout. Euh, ou sinon, au sens que tu as dit, tout changer pour rien changer. C'est ça. Voilà. La
1: machine, dans, dans le bouquin « Reprendre la terre aux machines euh, », il y a euh, une considération qui est euh, que euh, c'est un impensé euh, politique. Quand on s'adresse à, à des structures, même euh, les bio, par exemple, hein, les euh, mouvements d'agriculture bio, euh, ils ne remettent pas forcément en cause cette histoire de
6: machine. Alors euh, on va commencer à en parler. Pourquoi ce serait un impensé Alors pourquoi c'est un impensé Ça. Euh Peut-être que c'est un peu, un peu compliqué à comprendre, ça je veux bien l'admettre, mais ce... le, le constat il faut le faire. Quand euh, l'atelier paysan a posé la question du rôle de la machine dans la disparition de la paysannerie, on est allé trouver, donc ça remonte à une dizaine d'années à peu, peu près, on est allé trouver euh, nos collègues euh, de, de l'environnement, la gauche politique, la gauche paysanne, pardon. La CONF, mais aussi la FNAB, en effet. Des... Et en leur disant, ben, parmi toutes les revendications qu'on affiche, il n'y a rien qui concerne euh, la machine, l'investissement, et notamment la machine et son agrandissement, l'endettement lié à la, la machine. Et, la... et euh, notre question a laissé un peu euh, les gens euh, les bras ballants. Il n'y a, a vraiment pas eu de réflexion dans nos mouvements. Je me mets dedans aussi, parce que moi, je suis adhérent du réseau CIVAM, par ailleurs, qui est une organisation de développement qui date depuis euh, la fin de la guerre. Et là, c'est pareil aussi. On a cette réflexion sur la machine nous a manqué. Et donc, elle est née et portée par l'Atelier Paysan. C'est ce qui fait l'originalité du livre. C'est une question nouvelle, puisqu'elle a 10 ans. — OK. — Alors euh... pour, pourquoi... Je finis juste. Mmh. Pourquoi... Là, ça pourrait, on... ça pourrait être l'objet d'une discussion sur les raisons de... Pourquoi on n'a pas regardé ce que, ce y a, le sort de la machine Mais je crois que tout à l'heure, quand on va parler... Euh, euh, de, de, on va, bon, vous allez certainement me dire « mais la machine vous soulage du travail ». Eh bien oui, on va parler de ces choses-là, du rapport au travail, du rapport au temps. Etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on évite de parler de la machine. Ouais.
1: Mmh. Ok, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. et euh, On va partir à la rencontre des high-tech. Et pour commencer, à un tour dans une entreprise finistérienne à la pointe du progrès technologique qui propose des solutions aux éleveurs industriels. C'est euh, en allant euh, du côté de Quimper et c'est Tufigo Rapidex.
7: Oui, et, ça, ça. et là, on cherche, on cherche donc euh, l'entreprise
3: Tufigo Rapidex. Oh là là, il y a plein, plein, de, plein, de, plein
0: de panneaux, et du coup, ça on y est là, on va y, y arriver là.
4: Ah c'est là, regarde, c'est écrit en gros là, c'est cette sortie.
1: Euh, donc l'équipe euh, de Radio Piquet, pour une émission euh, qui s'appelle du coin des parpaings sur euh, le mensuel sur euh, l'écologie et, euh, et on parle pas mal d'agriculture. On aimerait bien avoir une, euh, un témoignage sur euh, les high tech dans l'agriculture aujourd'hui. Du coup, euh, peut-être juste 5 minutes si vous avez ça, vous êtes, euh, vous êtes euh, ben, alors, alors, donc, commercial votre euh... entreprise d'entreprise n'est pas là, donc ouais, ouais. ça ne sera pas hyper bien. Généralement c'est lui qui répond à ce type de
6: sollicitations. Ah ouais,
1: Donc, euh, oui. Alors ça m'embête un peu pas là parce que je sais qu'il est très précautionneux euh, sur le type de communication qu'il peut y avoir vers mmh. l'extérieur ouais.
3: pour être sûr que ça ne soit pas récupéré d'une façon ou d'une autre qui pourrait porter préjudice à l'entreprise. Alors c'est un peu délicat. Donc je ne me sens pas trop de vous répondre comme ça.
1: Euh, non pas que ça ça ne pas de vous présenter les produits qu'on a là. Mais j'aimerais bien être sûr que lui soit en phase avec ça. Donc euh, je pense que je vais décliner. Je suis désolé. Mais euh... Ok, merci. Merci,
6: merci. merci. Au, au, revoir au revoir.
4: Du pain et des parpaings, une émission qui se prend parfois des râteaux.
2: La technologie est partout présente dans nos vies, jusque dans nos champs, vous le savez.
4: Faciliter le quotidien, augmenter la productivité.
8: Les agricultures s'emparent eux aussi des nouvelles technologies. L'agriculture
2: se modernise elle aussi. Si tous les tracteurs sont équipés d'un GPS, certains exploitants de notre région investissent des dizaines, voire des centaines de -squelettes milliers d'euros. Exosquelettes
8: pour soulager leur corps, drones, robots, des éleveurs et cultivateurs très connectés.
2: Pour gagner en performance, mais aussi... Pour davantage respecter la nature. Et pour les nostalgiques de l'époque, Transformers et Goldorak, on a repéré des robots sortis tout droit futur au CIMA 2022. Donc à partir de ça, il qu'elle a été traite la dernière fois à 6h17.
4: Grâce à une caméra laser, le bras robotique se branche avec précision. Les vaches attirées par la nourriture défilent tout au long de la journée. Un gain de temps considérable pour l'éleveur qui n'intervient qu'en cas de problème technique. Il
1: s'agit du robot Ara qui est un robot de pulvérisation d'ultra
2: haute précision. Voici la dernière expérimentation agricole encadrée par l'État, un drone d'épandage. L'avenir de vos terres est dans le ciel. Dans le cadre du dernier
1: salon SIBA, Casi-H a montré des technologies permettant de rendre les tracteurs autonomes. Euh, vous voyez sur le tracteur, on a rajouté en haut des caméras et à l'avant on rajoute un capteur.
2: Michel Jacob a toujours cherché à verdir son exploitation grâce à la science.
1: Grâce à ça, vous allez pouvoir avoir le tracteur
2: qui se conduit euh, sans chauffeur. En plus du drone, il s'est lancé dans cette autre expérimentation, un enjambeur à ultraviolet. Comment décarboner la filière C'est justement le thème de notre rubrique
3: Carbon Farming en partenariat avec BASF. Avec
0: BASF.
5: Euh, Jean-Claude, on vient d'avoir un petit écho de l'offre de produits possibles dans le domaine de la robotisation. Est-ce que tu pourrais revenir sur les acteurs de ce complexe agro-industriel
6: Alors, je ne vais pas te donner des noms parce que je n'ai pas une mémoire qui les a enregistrés. Ça m'intéresse que moyennement. Je peux te décrire quand même la, 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 ce, que, ce que tu appelles un complexe agro-industriel à juste titre où, où les intérêts euh, publics et privés se croisent et, euh, et les machines en sont un exemple même et, et, et le, actuellement on sait que toutes les, tous les organismes et toutes les institutions qui bossent dessus alors tu as ce tout, tout qu'on appelle euh, la, na, la startup nation donc tu as, as en effet des tu sais le mythe des, des, de, de la volaille industrielle en, en Bretagne qui a démarré par euh, des gars qui faisaient dans leur garage plumer trois volailles et puis deux ans après se sont retrouvés à la tête d'immenses abattoirs. Bon, on doit avoir le même mythe dans le, ce, ce domaine-là. Il paraît qu'il y a des gars dans leur cave qui sont en train de trafiquer des machines et qui, euh, demain, vont nous permettre de nourrir euh, quatre fois la surface de la Terre. Donc, ça, c'est vrai, c'est un mythe. Ce voilà. il faut, il faut des... c'est pas comme ça que les choses se passent. L'État est en train de mettre un pognon de dingue, pour le coup, là-dedans. Bien plus dingue, certainement, que tout ce qu'il peut mettre dans les affaires sociales. Pour que, demain, la France soit compétitive et sur les marchés internationaux. Il y a même le projet, Macron étant encore ministre de, de l'économie, de faire de la France une tête de gondole sur les technologies high-tech en, en agriculture, euh, génétique, numérique et robotique. Et ça, c'est affiché avec de l'argent derrière. – des sommes assez faramineuses. Donc nous, on appelle ça un complexe agro-industriel parce qu'on constate que ce sont plus, alors ça serait long à mais ce ne sont plus des politiques agricoles publiques, ce sont des politiques privées industrielles. Là, est, on est passé de l'un à l'autre très insensiblement dans les années 60-70, et aujourd'hui, on n'est plus dans l'agriculture, on est dans l'industrie, et on n'est plus dans le domaine public, on est dans le privé.
1: Alors tout ça, ça a des conséquences euh, sur euh, les paysans, et en particulier, euh, on pourrait parler de l'endettement. Euh, c'est un, un vrai problème, mais alors avec ces, ces nouvelles machines, est-ce que ça va... Euh, euh, qui va pouvoir se les payer, et, et comment Ouais. Qui, qui... Alors il y, y a une citation que, que, que je pourrais sortir, là, dans, dans, votre, dans votre livre, c'est euh, « On demande aux paysans d'avoir des épaules de capitalistes
6: et des bras de prolétaires. Ah. » Ça fait bizarre de se voir cité comme ça, parce que euh, <rire> l'écriture d'un livre fait qu'à un moment, tu oublies euh, qui, qui, qui a écrit quoi là-dedans. On l'a écrit collectivement. Oui, oui, on peut, on, je vois très bien l'image, parce que vous aussi, euh, tu vois, les, les... en fait, nous sommes euh, ceux qui bossons dans la mine, on peut dire ça, parce on va définir le, 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 la production d'alimentation comme euh, un extractivisme. Et, on, et la machine est, un, est, est, est seul, ce qui permet cet extractivisme-là. L'exemple type, tu vois, de ça, c'est de te dire que quand tu achètes un euro de pain, sur cet euro de pain, il revient sur la ferme, 8 centimes. Et sur ces huit centimes, ce qui rémunère le travail du paysan, du, du céréalier, quoi qu'on pense des céréaliers, tu vois, je suis clair, c'est trois centimes. Alors ce sont des moyennes, hein, on dit bien. Tu vois la part du, la part rémunérée du travail dans le, le grand chiffre de capital que de, de, lié à l'alimentation. Et pour autant, toi, ton pain, tu l'as pas payé beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Tu vois, là, là, c est, c est, et ça, donc, il y, y a des grands aspirateurs entre le champ et ton assiette qui avalent toutes... il les... y a les marchands de machines ce sont parmi ceux qui s'en foutent les, les premiers dans la poche et les plus. Ouais.
1: Alors on a un chiffre là, c'est cinq euh, constructeurs de tracteurs qui contrôlent 60% du marché mondial avec 131 milliards d'euros. de chiffre
6: d'affaires. Ouais. Et puis, euh, tu vois, ce, ça reste encore, euh, parce qu'on pourrait comparer avec euh, l'industrie par exemple des pesticides, hein, où, euh, tu me citais de BASF, je crois, dans l'introduction tout à l'heure, mais la grosse industrie de fabrication de tracteurs et des machines agricoles, c'est celle qui rapporte le plus encore aujourd'hui. En termes de capital, donc on n'est pas dans le dans des choses qui ne sont pas concrètes, on est dans le dur.
9: It, buy it, use it, break it Technologic, 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 technologic Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, fight it, get it, baste it, save it, load it, check it, quickly write it, plug it, play it, dirt it, dip it, crack it, drop it, zip
0: unzip it, lock it, feel it, go Du pain et des parpaings une émission qui déboulonne tech du futur.
8: Alors que nous assistons au départ à la retraite de nombreux agriculteurs et agricultrices, le choix politique du gouvernement est l'agriculture numérique. Il n'est pas celui de l'aide à l'installation. Derrière une rhétorique révolutionnaire et des promesses de lendemain qui chantent, nous assistons à un renouvellement de l'esprit productiviste repas en vert. À l'heure où, comme le rappelle le dernier rapport de Terre de Liens, une ferme sur dix est déjà une société financiarisée, elle contraint à une surcapitalisation des fermes et à la poursuite de logiques destructrices des sols et de la biodiversité. C'est en réalité une déclaration de guerre au modèle agricole paysan.
1: Pour reprendre les mots du sociologue Christopher Miles, moins qu'une révolution, c'est une évolution pour consolider et intensifier le système agricole traditionnel responsable de la plupart des problèmes sociaux et environnementaux que l'agriculture de précision est censée résoudre. La boucle infernale, s'équiper, s'endetter, s'agrandir ou disparaître, a déjà trop causé de tort. Nouvelle dépendance envers l'agro-industrie, perte de savoir et d'autonomie, disparition de notre rapport sensible au monde.
8: Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Tout choix technique ou technologique étant un choix de société, il est crucial qu'on s'empare maintenant et collectivement de cette question et qu'on interroge le modèle agricole, le rapport au monde que l'agriculture numérique, c'est-à-dire une agriculture sans paysans, pourrait faire advenir.
1: C'est pourquoi nous appelons à combattre cette agriculture de perdition, toujours plus aliénante et dépossédante de nos savoir-faire terrestres.
8: Nous voulons des fermes,
1: pas des firmes.
4: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, des personnes, euh, des soulèvements de la Terre, euh, lors d'une soirée euh, organisée par reporter Social Terre, Blast et Terrestre, en avril, donc au lendemain de Sainte-Soline et de sa répression euh, euh, féroce. Et voilà.
1: Euh, et maintenant, euh, on va essayer de de regarder de plus près euh, tout ce qui concerne le discours autour de ces high-tech, euh, la, la propagande pro-high-tech euh, qui est intense. Hein. On, a, on a trouvé des milliers de ressources sur Internet pour, euh, pour euh, parler de, ce, de ce, cette nouvelle révolution. là. Euh, et donc, on voudrait voir si on ne peut pas un peu déconstruire tout ça. Alors, euh, premier point sur lequel euh, on aimerait revenir, c'est euh, la souveraineté alimentaire. Qu Est-ce que, est que les machines euh, d'aujourd'hui et de demain euh, vont nous faire gagner la souveraineté alimentaire
6: Je te répondrai volontiers, euh, je ne vois pas pourquoi. Parce que on vient de te dire que ce n'est pas une révolution, c'est la continuité de ce qui est déjà le programme. Le programme était celui-là, dès les années 60-61 inscrits, Nous allons euh, renforcer notre souveraineté alimentaire. On voit, euh, d'ailleurs. Euh, tout le monde s'en plaint, dépendant, je pense, à peu près pour 40% de notre alimentation de, du monde. Et dès que les commerces, le commerce commence à diminuer, on commence à claquer du bec. Il euh, n'y a rien dans tout ce qui est sur la table aujourd'hui qui montrerait le contraire. Pourquoi, en continuant ce qu'on a déjà fait, on changerait les choses Ça, c'est euh, un truc d'ordre psychologique euh, qui veut. D'ailleurs, de notre côté, à nous aussi, c'est pareil, euh, qui dit que plus on fait... En, 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 la, la théorie de la tâche d'huile, que plus on va faire ce qu'on a déjà fait, plus ça va s'élargir et on va réussir à convaincre les autres autour. Donc parler de la fonction, de, de, le renforcement de la souveraineté alimentaire par la technologie, high technology, c'est là, pour le coup, je ne peux pas te donner plus que ça d'argument, mais on sait que c'est un vrai mythe. Comment tu construis tous ces instruments qui sont de la high technology, si ce n'est pas en creusant la terre, et en faisant de la farine Et ce n'est pas chez nous qu'on va trouver toute cette, cette farine -là.
1: Mais Mais quand même, il les, les, y a des constructeurs de, de robots, par exemple, qui construisent des petites choses autonomes, <rire> tout ça, et qui nous promettent que, par exemple, ça pourrait aider les paysans des pays du Sud,
6: pour améliorer leur rendement. On, on, on va se retrouver, tu vois, je, je, là, là, je ne sais pas si... Je... Je ne vais pas dépasser ma compétence, mais on va se retrouver dans la même situation que quand, il euh, y a 50 ans maintenant, on a fait la proposition de l'agriculture bio, du label bio, en disant on va aider tout le monde, on va aider notamment les paysans du Sud qui n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides et qui pourront se référer à ce label-là pour produire. Bien, ça n'est jamais arrivé. En fait, pourquoi tu irais penser à la place des autres Laisse les autres se démerder et se libérer tout seuls. Ne me libère pas, je m'en charge. Ce n'est pas un slogan que <rire> qui vient de moi, hein, tu le sais bien. Donc... Prétendre à libérer qui que ce soit, notamment à travers la technologie, nous, nous on te dira volontiers, et avec certitude que c'est le contraire qui va arriver, notre dépendance à nous aujourd'hui, elle est de plus en plus grande à ces machines, pourquoi il, serait, il en serait de, autrement d'un paysan indien, d'un paysan sénégalais, tu vois, et leur dépendance sera la même. Et, sera, et, et alors la première des conséquences de cette industrie, ce sera de faire disparaître la population paysanne chez eux, et donc d'augmenter
3: la dépendance de ceux qui vont rester. Il ouais, y a un autre argument qui est, qui est avancé par les tenants de la nouvelle révolution high-tech et compagnie, c'est de faire face aux défis du changement climatique. Ça résoudrait les problèmes voilà, de, de, écologiques, environnementaux... On s'affranchit
1: encore davantage des conditions climatiques, de l'environnement, parce qu'on recrée tout
6: artificiellement et les Exactement. robots nous aident. Ouais, la en ville, par exemple, tu vois, tout ça, on a eu. On on, on, vous, vous êtes certainement tombé dans vos recherches sur des, des, des propositions absolument inimaginables. Ben, on voit bien, y compris en Chine, des, des élevages de, de cochons sur 10 étages avec tout un tas de robots qui circulent pour distribuer la nourriture. Il y a euh, cette idée que on est en train de dématérialiser en fait la la production de nourriture, puisqu'il n'y euh, a pas d'autre solution pour refroidir le climat, en gros, que de dématérialiser, décarboner, en gros, ça veut dire dématérialiser. Évidemment, le numérique ne l'est pas sur les yeux. Votre téléphone, là, vous avez l'impression qu'il ne qu pèse rien dans, la, dans le réchauffement climatique. Or, on, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire pour deux raisons, parce qu'il ils ont besoin d'énormément et d'énergie et de matériaux qu'on n'a pas encore sous la main, donc il fallait les chercher. Et deuxièmement, parce qu'on ne va pas quitter nos vieilles habitudes. Ça se surajoute à ce qu'on fait déjà. L'histoire que ça va... Euh Jouer pour l'écologie, le changement climatique, en tout cas certainement pas. On pourrait dire la même chose à peu près du pesticide.
1: Ouais, les pesticides. On a vu des, des machines super performantes avec un vocabulaire un peu guerrier qui nous dit on va tuer les mauvaises herbes et ouais. les insectes ou je sais pas quoi avec des robots snipers ouais. ultra précis au, au millimètre près quoi.
6: Euh, ça, tu, on, je sais pas si on aura l'occasion de le dire, mais rapidement, tu vois l'issue de la guerre de l'Ukraine, la, la guerre en Ukraine actuellement là. On va Les machines qui, sont actuellement, euh, qui travaillent à fond tous les jours, les petits robots, les machins comme ça, la guerre en Ukraine, vont revenir dans l'agriculture. Aussi certain que les gaz de, de 14 ont créé les premiers pesticides. Hein. Ça, c'est aussi sûr. Ça va tu amortir parlé, un peu euh,
5: ça va ces
0: amortir.
6: Exactement.
5: Hein. Et euh, le troisième argument en faveur de la robotisation qu'on entend souvent, c'est celui de la délivrance des paysans de la pénibilité de leur travail. Et avant d'aborder le sujet avec toi, Jean-Claude, je vais lire un extrait de l'enquête de Nicolas Lejean, « Silence dans les champs », et notamment euh, un témoignage de Christian Asquette, qui est agriculteur dans le sud Finistère. Aujourd'hui, tu te lèves à 6h30 ou 7h. Tu finis à 12h, tu reprends dans l'après-midi jusqu'au soir. Ta femme n'est pas là, puisqu'elle n'est pas issue du monde agricole. tu es tout seul. Et quand tu te prélèves 1500 balles, c'est balèze. Tu démarres à ce rythme à 25 ans, t'es mort à 50 ans. T'es cramé. Parfois, quand t'es tout seul, tu parles plus qu'à ton chien. Je connais des mecs, le lundi, c'est cassoulé en boîte. Le mardi, ravioli en boîte. Et puis jeudi, couscous en boîte. Et c'est toujours la même gamelle, comme le chien. Et quand il y a le repas de la COP, ils sont contents. Parce qu'au moins, on mange. Et ça, c'est silencieux. Tu les verras jamais, ces mecs-là. Je connais au moins une dizaine de collègues qui se sont suicidés, rien que dans le pays de Quimper, en 20 ans. J'ai plein de copains morts de cancer à cause des pesticides. On paye cher, nous, les paysans bretons, pour que les autres deviennent riches. Je pense qu'il faut vraiment parler d'agricide. Il faut utiliser ce mot.
6: Que tu veux dire de plus que ce que tu viens de nous lire Bon, il se trouve qu'évidemment, on connaît un peu Christian. Et euh, moi, je, 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 je n'ai pas un mot à changer. Je ne peux pas le dire mieux qu'il vienne le dire. Euh, nous raconter qu'on va baisser notre, en, 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 la pénibilité du travail en... Construisant un exosquelette, il est déjà construit cet exosquelette. Hein, donc, euh, on disait :« Oh, c'est des béquilles, on va s'en débarrasser. » Mais pas du tout. C'est constitutionnel, constitutif, pardon, du, du modèle de production. Donc, se raconter qu'on va on va se débarrasser de la pénibilité du travail, c'est le vieux mythe de, de la liberté bourgeoise, de confier à d'autres le soin de te nourrir, de te chauffer, évidemment, tu vois, tout ce qui relève de la de la tâche à la nature, c'est Benjamin Constant. n'est hein, pas moi qui l'invente. Euh, qui disait, bah, le, le, bah, le, on, va, on va se libérer des contraintes naturelles. et eh bien, on y est en plein là-dedans, on va se libérer de tout ça. Là, il n'y aura même plus besoin de paysans. Il y en a qui le disent, d'ailleurs. Si, pour produire de la nourriture, on peut se passer de paysans, on le fera. Eh bien, oui, mais nous, on va faire quoi Nous, ce que, notre proposition, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est le contraire. Tu vois, quand on parle d'autonomie, c'est euh, définir ses, ses, ses dépendances, les examiner, les choisir, en parler collectivement. Donc on est tout à fait à l'opposé de cette idée que la pénibilité, qui un truc qui a été construit, tu te rends compte Tu connais un paysan qui est capable de prononcer pénibilité sans euh, bégayer. Moi, j'en connais aucun. Là, je le fais parce que je suis avec vous ici devant un micro. Ça ne fait pas partie de notre métier. Et putain, je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. Bien sûr, tu es fatigué de bossé. Par nature, le travail fatigue. C'est un truc aussi con que ça, sauf peut-être dans les bureaux, j'en sais rien. Mais personne ne parle comme ça chez nous. Quoi. Et je pense même que les machines, aujourd'hui, et puis nous débarrasserons pas ça demain, les machines nous fatiguent. Les machines nous fatiguent, c'est pour ça que Christian disait qu'il a perdu des copains et tout ça. Ce sont ces machines-là qui nous fatiguent. Moi, je mets dans les, les machines, les pesticides comme les, les tracteurs. Hein. Et l'endettement bah, l'endettement qui qu en découle, quoi, mmh. tu vois. as ça sur le dos. Alors, évidemment, voilà, on peut te construire tout ce que tu veux pour éviter que t'aies mal au dos, abîmer tes euh, poireaux, mais sur ton dos, c'est ce que tu disais, les petits bras et le capital, tu vois. Sur ton dos, on te colle une dette énorme. Et puis, fais ta vie avec ça. Tu te lèves le matin avec une dette, tu te couches le matin avec une dette. Entre temps, tu bosses et quand tu dors, t'as de la chance. C'est à peu près ça le rythme. Hein.
1: Choisir ses dépendances, c'est aussi le terme qu'utilise Vincent, qu'on est allé voir justement à Banalek. Donc on va écouter, on va faire une petite pause musicale et puis on va écouter Vincent à Banalek. Vincent qui est sociétaire de l'atelier paysan lui aussi et qui fait partie des fondateurs. Donc il va nous raconter tout ça. C'est parti.
0: Wow.
2: angle. C'est quelque chose qui fait que je descends plus du tracteur pour accrocher un outil. Je, je mets 20 secondes à atteler un outil, à décrocher un outil, je change d'outil. C'est sûr que le passage à la tâche triangle nécessite de venir souder des triangles sur chacun de ces outils, c'est fastidieux, c'est un peu compliqué. Bah, L'atelier paysan accompagne pour ça, mais on, on peut le faire d'autres manières. Et, mais derrière, le gain de, de temps, de sécurité, de, et aussi de technicité, parce que quand on peut du coup changer d'outil, choisir ou pas être là dans une réflexion cérébrale.. Que, ah non, cet outil là, il est accroché. Je vais d'abord faire ça avant de le décrocher. Enfin, le... les intérêts, ils sont, ils sont infinis de, de ce système d'attelage. Donc, il faut prendre ce temps. Euh... Parce que derrière, on y gagne. Mais, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile de franchir le pas. Donc, l'atelier paysan, ça a démarré en, en Isère. Euh... J'étais au tout début de l'atelier paysan. J'ai d'abord été embauché par le, un GAB, le Groupement d'agriculteurs biologiques, là, qui est une asso départementale euh, qui s'appelle l'ADABIO. C'est au sein de ce GAB qu'a qui qui a, qui a germé le, le projet de l'atelier paysan. Et, euh, et puis au bout d'un an, on a créé une première association qui s'appelait ADABIO Autoconstruction, qui est une association de préfiguration à la création d'une SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif. Et donc, en 2014, euh, ben on a créé la SIC, euh, l'Atelier Paysan. Et comme euh, l'Atelier Paysan, on, on fait des, il euh, y a une partie une ingénierie paysanne, on accompagne des paysans pour, euh, qui créent leurs outils. En fait, c'est vraiment cette idée d'inverser le, le, ce sens d'ingénierie où, euh, où aujourd'hui, euh, on va dire dans l'industrie traditionnelle, des ingénieurs, des, des sachants, euh, conçoivent des machines, expliquent euh, aux usagers comment ils doivent les utiliser et, euh, et comment, euh, comment ils doivent travailler. Donc. Et cette idée de l'atelier paysan, c'est vraiment d'inverser ça et de partir du besoin des usagers, des agriculteurs, des paysans et de ne euh, bah, pas être juste avec ses mains, justement de se fabriquer ses outils, mais des outils adaptés euh, aux besoins des, des agriculteurs, et quand même en bénéficiant d'un accompagnement euh, d'ingénieurs, d'ingénierie. Donc je faisais des plans d'outils. Dans ma formation scientifique, j'ai appris à faire du dessin technique. Et donc, on accompagnait un groupe toujours. Hein, et hum, ils formulaient le cahier des charges, un peu, les besoins. Et puis nous, les, les formateurs ingénieurs de l'atelier paysan, on, on faisait des plans. On a accompagné la logistique de fabrication du, du prototype, des premiers prototypes. On a accompagné les, les tests dans les champs, on faisait évoluer les versions. et euh, Voilà pour après arriver à de la diffusion pendant les formations. Moi ce que je vois là-dedans c'est le choix de ses dépendances. C'est-à-dire que à quel point on se met une corde au cou et comment on serre le nœud et à quel arbre on l'accroche. C'est-à-dire qu'à un moment c'est confortable d'avoir une laisse autour du cou et de se faire promener. Et puis on suit un maître aveuglément. Et ça peut être un certain confort. On perd une liberté, mais on a des croquettes tous les jours. Mais c'est. Voilà, c'est après, c'est toujours bah, cette dépendance aux machines qui consomment de l'énergie, qui consomment un service après-vente, qui, qui sont compliqués à fabriquer, alors que en fait, euh, avec nos cerveaux d'humains et un, un peu de temps et de disponibilité, et notre intuition, euh, et ben, on, on fait la même chose. Il faut, faut revenir au sens quoi de, de l'humain qui.. au milieu de son environnement et qui. Qui ressent, qui ressent les choses et ce qu'il doit faire pour, pour les plantes et pour les animaux. Ça paraît quand même plus simple.
4: Alors, euh, pour introduire la, la dernière partie de l'émission, euh, on a lu en introduction du, de observations sur les technologies agricoles que tu as ramenées avec toi. Notre coopérative s'inscrit dans une perspective de transformation sociale. Nous ne voulons pas être une alternative, certes solide et conséquente, mais inoffensive face au productivisme de compétition et de destruction. Il est grand temps de sortir de cette marge confortable et parfaitement intégrée, de cette niche branchée des alternatives qui ne serviront jamais que des privilégiés. Alors du coup, comment ne pas être juste une alternative
7: <rire> Il faut
6: terminer là-dessus, c'est évident. Quand on a écrit le livre, on s'était pris un peu de vertige, tu vois, dans ce qu'on écrivait, dans ce qu'on constatait. Puis on s'est dit, il, faut bien, il va bien falloir qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on a à dire. Donc, on est... On, on, moi je vais essayer de, de te rapporter un peu le, la démarche qui a été la nôtre. Euh, alors, d'une, certainement, on voilà redire ce que tu viens de dire. Euh, les alternatives sont absolument indispensables. Je ne serais pas là, moi, aujourd'hui, en train de vous parler, si je n'avais pas eu le label bio pour me soutenir économiquement. Le label bio, j'ai d'ailleurs participé. Hein, à créer, notamment ici dans le Finistère. Mais je ne serais pas là non plus si on n'avait pas créé les circuits courts ou nommé circuits courts, ce que d'autres faisaient avant sans en parler. Si on n'avait pas créé des magasins fermiers dans tous les endroits possibles, et notamment dans le Finistère, si on n'avait pas été en train de regarder ce que c'est que la durabilité agricole et d'en définir les principes, etc. Si toutes ces alternatives-là, on pourrait ajouter d'autres qui se sont chargés de faire des AMAP, l'atelier paysan est proposé une alternative en faisant ce que tu décrivais tout à l'heure, ou ce dont vient de parler Vincent, tout ça, c'est absolument nécessaire. Voilà, que personne ne vienne me dire qu'on est en train de vouloir euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Simplement, c'est totalement impuissant. Ayons le, le courage de regarder qu'en 50 ans de pratique, nous n'avons absolument pas, mais alors absolument pas d'un poil changer le cap du grand bateau industriel qui nous dévore ou de, je crois que c'est toi qui parlais tout à l'heure du bulldozer qui s'avance sur nous mais alors pas d'un cap quoi. donc ça on est là, vraiment là dedans on, on pourrait même euh, dire que peut-être ça renforce alors parce que euh, on, est allé, euh... on est allé on allé jusque là voilà on ouais. est allé jusque là c'est sans doute ça qu'on a un peu de mal parfois à expliquer c'est que parce que Comment on, comment on a, on est rendu, quand on s'est rendu compte de cette impuissance complète en plus on a des discours complètement délirants sur euh, il suffit de faire un peu plus de ce qu'on a déjà fait pour que les choses aillent mieux etc on voit bien sûr. Qui comme ça encore pendant 30 ans. Hein. Et la théorie de la tâche d'huile dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Et puis à un moment, on se dit, mais d'où vient cet échec-là Et l'analyse qu'on a faite, qu'on a proposée, que peut-être on peut discuter, nous, on veut participer simplement à un débat public, on n'est pas là pour faire les censeurs de quoi que ce soit. C'est que actuellement l'alimentation et donc sa manière de la produire, l'agriculture, est sur un marché. On est dans une euh, offre permanente, et ça part de l'idée que quand tu as une pénurie... Donc là, on est parti de l'idée qu'à la fin de la guerre, la France avait faim. Donc il y avait une pénurie. Donc, une pénurie, la meilleure le meilleur moyen d'y remédier, c'est de créer de l'offre, quoi. Ah, ça paraît tout con, bon, même encore aujourd'hui. Quand tu le dis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à redire à ça il y a des mécanismes qu'on commence à connaître. Je citerai comme ça, mais il y en a d'autres. Ahmad Yassen, qui est un économiste indien, qui a montré que dans n'importe quelle économie riche, il se trouve intrinsèquement, c'est constitutif de la richesse, des poches de pauvreté dont on ne viendra jamais à bout. Et donc là, on est face à ce type de choses, mais multiplie. En fait, aujourd'hui, la richesse est devenue un problème. Et donc, c'est parce qu'on a tout le temps augmenté l'offre et tu, tu, il te demande quelque chose, hop, offre. Tu veux de la bio On fait de la bio. Tu, tu n'es pas satisfait de la bio parce qu'elle est devenue industrielle, alors on fait de la bio plus. Tu n'es pas satisfait de la bio parce qu'elle ne s'occupe pas des paysans du Sud, alors on fait de la bio avec des critères sociaux. Tu n'es pas satisfait de tes machines On fait l'atelier paysan. L'atelier paysan, ça te convient qu'à moitié. On va faire l'atelier paysan plus, ça existe. Hein, donc je ne suis pas en train d'inventer des blagues. Voilà. Et voilà, on ne se sort pas de cette question de augmenter l'offre pour répondre à une demande. Et nous, on dit il faut analyser la demande. Il faut se sortir de cette question. Tant qu'on sera sur le marché avec augmenter l'offre, nos alternatives seront des compléments de gamme du marché industriel. Et c'est ce qu'elles sont. Nous sommes des compléments de gamme d'un marché industriel que nous sommes censés renverser. Que nous, je l'espère, souhaitons tous renverser. Parce qu'il est, lui, il veut notre peau.
1: Oui, aujourd'hui, on dit que, euh, par exemple, euh, l'agriculture a... Il y a euh, 20% des consommateurs euh, qui voudraient euh, du bio, donc euh, l'agriculture doit faire 20% de bio. Et euh, on a transformé des fermes conventionnelles en fermes 80% conventionnelles, 20% de bio.
6: Euh... <rire> oui, tu as raison, vous n'avez même pas fait ça. Mais là, c'est la caricature même, tu vois, du, de ce que tu viens de dire. Est-ce que tu connais quelqu'un en France qui va te regarder dans les yeux et te dire « Je me suis levé ce matin avec l'idée que mon fils, il n'avait pas bouffé assez de pesticides hier ». Que ma fille, elle n'avait pas bouffé assez de perturbateurs endocriniens. Tu connais quelqu'un Alors, il y en a, si tu vas chercher à l'HP, peut-être tu vas trouver, peut-être au gouvernement, quelques-uns. Mais dans l'ensemble de la population, j'ai jamais trouvé personne qui me dise... Je suis satisfait de ma nourriture industrielle, c'est à ça, ça que j'aspire, je veux grossir, je veux que mes gosses soient, aient des maladies cardiovasculaires, je veux, mes, ouais, je veux que mes enfants soient obèses, etc. Ça n'existe pas, des demandes de ce type-là. La demande, et on l'a vu notamment pendant le premier confinement, elle est d'une nourriture sans pesticides, elle est d'une nourriture sans tous ces adjuvants dont on sait tous, et plus on est pauvre et plus on le sait, on sait tous pertinemment qu'elle est en train de détruire notre santé et celle de nos enfants. Tu vois et donc, euh, aller dire il y a 20% des gens qui veulent du bio, ça n'a aucun sens. C'est vrai que le mot bio est à bannir dans nos conversations. Parce qu'il sert à ça. Il sert exactement à ce que tu viens de dire. Aux gens qui font une politique privée industrielle dont on parlait tout à l'heure, dire bah oui, il y a 20% qui veulent du bio. On a fait une enquête et on a dit bio, il y a 20% qui ont levé la main. Mais non, tous les Français se lèvent la main quand tu dis on veut plus de pesticides. Après, il faut se donner des moyens d'eux. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Mais le premier, il est là. Le premier point, il est là.
3: Alors, si, si l'atelier paysan, son ambition, c'est pas. — Juste d'être une alternative, puisque là, tu, tu as bien, en as bien montré les, 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 les limites. limites, quoi. C'est quoi C'est un changement de modèle social. C'est une, une autre façon de non seulement de consommer et de produire, mais en fait de vivre aussi en euh, rapport au temps, en euh, rapport au paysage, en euh, rapport au métier. Bon, c'est vaste, hein, mais c'est un changement de, de mode de, de vie, quoi. Euh, on ne peut pas dire mieux. Hein. C'est profondément
6: un changement de mode de vie, mais ce n'est pas un changement de mode de vie individuel. C'est un changement de mode de vie collectif auquel on aspire, pour les raisons que je viens de nommer. C'est que tout le monde y aspire. Mais notre proposition politique, c'est de faire apparaître cette demande de l'ensemble de la population pour quelque chose qui n'est pas proposé par le modèle industriel. Donc c'est ce qu'on appelle le retour de la démocratie dans nos assiettes. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, euh, 26 millions en octobre 2020, mais beaucoup plus depuis sans doute encore, ça augmente, ne, sont pas, ne mangent pas ce qu'ils souhaitent. Ils sont insatisfaits de leur nourriture. Parmi ces 26, 27 ou 28 millions de Français qui consomment euh, les, les pesticides dont on parlait tout à l'heure sans... sans sans le vouloir, enfin, même on avec réticence, mais les consomment tout de même. Bon, il y a évidemment euh, tous ceux qui dépendent de l'aide alimentaire et ceux qui sont dans la, de, de, dans la précarité alimentaire. Vous parlez de fin du mois, fin du monde tout à l'heure. En... Ça, c'est une question qui pourrait permettre de questionner le, le modèle industriel. Le modèle industriel privé de production de la nourriture ne nourrit pas les Français, alors que c'était sa promesse. Et c'est là-dessus qu'on doit prospérer le, le, notre proposition politique doit dire à l'ensemble de la population, nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire aujourd'hui avec la pratique des alternatives, nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire votre demande, nous avons la preuve de, de ça. Simplement pour ça, il y a quelques conditions économiques dont on va parler ensemble. Mettons-nous autour d'une table, tu veux manger sans pesticides, ben moi je vais t'expliquer pourquoi c'est difficile pour moi de produire sans pesticides, et puis on verra quelles sont les étapes qui vont permettre de... C'est à cette condition-là seulement qu'on sortira des machines et des pesticides.
5: Il y a plusieurs stratégies d'action que vous évoquez dans le livre. Est-ce que tu veux bien revenir dessus un peu, dans les champs de possibilités, si on veut commencer à agir sur ces questions
6: euh, Je ne vois pas très précisément à quoi tu fais allusion, parce que ça fait au moins 15 jours que je n'ai pas lu le livre. <rire> bon, Mais euh, en gros, si tu veux, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on observe l'histoire, pas seulement l'histoire agricole d'ailleurs. Que pour qu'une euh, transformation sociale ait lieu, il faut que l'ensemble de la population soit investie de manière à peu près équilibrée dans euh, les alternatives, la pratique d'alternatives, montrer que tu peux faire ce que tu, à quoi tu, tu aspires, montrer à tout le monde qu'il est possible de faire ce à quoi nous aspirons. Euh, deuxièmement, le rapport de force. Rentrer dans un rapport de force, ne pas se contenter de dire euh, ben, on va faire un peu la danseuse devant les politiques publiques, on va montrer qu'on a une belle jambe, demander des subventions et puis tout ça, ça va bien se passer. Ça se passera très mal. Donc, rentrer dans le rapport de force ça peut aller de la manif à laquelle tu participes jusqu'à celle de Sainte-Soline où on a vu que les choses se sont un peu mal passées on sait que ça c'est pas toujours très simple et le, et le troisième domaine dans lequel il faut en permanence investir tous c'est à peu près ce qu'on fait ce que vous faites est-ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire se faire suffisamment confiance s'auto éduquer s'éduquer ensemble pas rentrer euh, pas, pas, se défaire de par exemple la publicité tu vois comme moyen d'information donc ça, c'est un équilibre à trouver. On, peut pas, on connaît bien, on sait que pendant les, après les années 68, la pratique euh, du rapport de force qui était à la mode, euh, la lutte armée, etc., fait tout ça, et puis que tout le monde rigolait des hippies qui fumaient du shit et compagnie, et qui n'avaient jamais transformé le monde. Et comme euh, maintenant, on est dans, le, dans la question de dire bah, voilà, il faut faire du bio, il faut faire de la permaculture, il faut faire des, ton petit jardin chez toi, transforme-toi toi-même, le monde va se transformer, c'est ça qui est mis en évidence. Et puis toi, tu vas dans la rue, te battre mais t'es un corneau, tu vois, ça passe pas. On peut pas continuer à s'invectiver les uns les autres. On fait des tours comme ça. Enfin, nous, on sait bien, on a vécu tout ça. Donc, il faut retrouver un, un mouvement populaire autour de l'alimentation. Ça demande qu'on se respecte tous et qu'on comprenne, qu'on s'ouvre le, le, les yeux. Va.
5: Et la place des agriculteurs qu'on dit conventionnels là-dedans, tu la situes comment Parce que c'est vrai que c'est la, la
6: même. Alors là, je, vais, ouais, je sais que je vais faire que des copains, mais c'est la même que la mienne. Tu vois, on est. Euh, L'aspiration à la transformation sociale de notre alimentation et de notre agriculture, qui est la mienne et qui est celle de tous mes camarades de l'Atelier Paysan et plus largement d'ailleurs d'autres organisations, elle ne pourra pas être portée par 30 000 personnes, ni par 60 000, ni même par 100 000. Quand je me suis installé, on était un million et demi. À un million et demi, on pouvait bloquer les rues, on pouvait, faire, on pouvait se faire entendre. Et encore, on ne le faisait plus parce qu'on travaillait beaucoup. Mais aujourd'hui, on n'est plus que 380 000 à produire la nourriture de tous les Français. Est-ce que vous imaginez une seconde qu'on va pouvoir se passer d'un seul d'entre nous ah ben Non, il faut parler à tout le monde. Il faut connaître les conditions économiques qui font que certains sont coincés dans la production avec une forte consommation d'eau, une forte consommation de pesticides, un endettement, un surendettement. Personne n'est très satisfait de cette, con cette condition-là. On rencontre des gens, on a face à nous, et puis je peux te dire, pour avoir été militant de la Confédération Paysanne et de, des travailleurs paysans avant, que c'est comme ça depuis 60 ans, on rencontre des gens avec qui on n'est pas d'accord sur la façon de voir le show, de, de voir les choses, sur le bien de... de faire. De... Mais ce qui nous concerne, nous, on produit votre nourriture. Votre nourriture, elle vient de toute la production française, pas d'une partie en bio, alors c'est que vous êtes particulièrement euh, éveillé et, euh, et riche. Mais non, l'ensemble de la population française, je crois bien que c'est 70 à 80% de la production de l'alimentation vient d'une agriculture industrielle qu'on ne peut pas traiter par le mépris. Voilà, tu vois, les, les bassines, il faut regarder ça comme un phénomène économique, pas, que, pas comme un phénomène écologique qui va détruire le monde. C'en est certainement un, mais ça, il faut le dire à ceux qui l'ont fait, pas à moi. Tu vois, et puis discuter avec eux de pourquoi ils le font, pourquoi, et comment on peut le défaire. Là-dessus, c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas se passer d'un seul d'entre nous.
1: — Et comment euh, on peut s'y prendre pour aller rallier euh, à sa cause des, euh, des gens qui sont quand même vachement endoctrinés aujourd'hui par euh, le discours dominant, hyper euh,
6: omniprésent euh, de la FNSA euh, ?— Il faut ou... pas prendre les choses comme ça. Il faut pas prendre... Moi, je n'ai aucun problème. Avec ça, d'abord, peut-être, bon, tu me diras, je suis privilégié parce que euh, je produis. Moi, je ne suis pas en train d'écrire de, 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 un monde qui n'existe pas. J'ai été, je le disais le jour, mais sans aucune forfanterie, menacé de mort euh, publiquement trois fois dans les 40 ans où que j'ai passé à produire, etc. Tu vois Et puis, on pourrait décrire le, le gendre dans son bouquin. Il décrit des situations comme ça. Elles existent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour autant, je ne vois vraiment pas comment on peut, chacun, chacun de mes voisins, tout seul, pris à part, autour d'une table, on mange, on discute, il n'y a aucun problème. Quand on a fini le repas, on est d'accord sur 70% des objectifs. Il y a des choses qui seront, qui seront un peu plus compliquées. Par contre, quand tu mets 10 interlocuteurs face à toi, avec le secours de l'appareil idéologique du syndicat, qui lui-même n'est qu'un élément du complexe agro-industriel dont on parlait tout à l'heure, eh bien... Tu fais ce qu'on appelle un phénomène identitaire. Et là, tout d'un coup, tu crées, alors à travers. Les, tu vois, la, on te dit, bah, vous êtes victime de l'agro-bashing, vous êtes victime de ceci, vous êtes victime de cela. Et quand tu regardes les chiffres, oui, on est victime. Les paysans ont disparu. Je, et, et, un, je crois que c'est Christian qui parlait tout à l'heure d'agricide. Bon, mm -hmm. D'autres parlent carrément d'ethnocide. Oui, voilà, on est victime d'eux. On ne va pas passer notre vie à dire qu'on est victime d'eux. On crée un phénomène identitaire de victime d'eux en tant que paysan. Et en face de toi, tu as des écolos qui se créent le même identité de, de, tu vois, de victime aussi, puisqu'on agresse les loups, on agresse les plantes, on agresse tout ce qui est leur euh, capital à eux. Donc, d'affrontement identitaire en affrontement identitaire, on ne va rien résoudre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la démocratie, l'expression collective de ce vers quoi on veut tendre et l'examen des conditions pour y arriver, en matière de nourriture.
4: Eh bien, ça va être euh, le mot de la fin. Euh, avant de vraiment conclure, conclure, on va Quelques on faire des annonces.
1: Alors, on a entendu Jackie Gelin, Les Robots, on a entendu Daft Punk, Technologique, et euh, on a un petit tapis là, euh, de base de casserole, c'est euh, Casserolasso de Anatijou.
5: Ah oui, on vous recommande. La lecture de Reprendre la terre aux machines, bien sûr, des éditions du Seuil.
1: L'Observatoire des technologies agricoles, donc, euh, qui est sorti un peu de temps après euh, de l'atelier paysan aussi.
4: Et quelques actus, euh, notamment, euh, qui font plaisir, comme l'abandon de l'usine de viennoiserie Brideur ouais à l'Iffré. Euh, à laquelle on avait consacré une émission C'était quand même euh, 20 hectares et Une zone humide qui devait disparaître sous le béton Le groupe Le Duf promettait 500 emplois Et la consommation d'eau d'une ville de 6200 habitants Pour son usine qui devait exporter Ses petits pains dans les grands hôtels du monde entier
3: Dans les actus il y a aussi Les casserolades cassero qui sonnent fort euh, En ce moment entre Douarnenez et Brest Pour accueillir des navires de croisière euh, ces, ces pollueurs euh, en, en masse le 6 mai, euh, les manifestants ont carrément empêché les riches touristes d'accoster à Douarnenez. Le 31, ceux-ci ont bénéficié du support de la gendarmerie pour pouvoir débarquer. Tandis qu'à Brest, un comité a fait ferrailler sa batterie de cuisine pour accueillir les Allemands qui descendaient du paquebot Aïda à Aura. Euh, nouvelle enquête, Nouvelle enquête
1: de Splane qu'on vous annonce sur la commune de Plouvent dans le Finistère, capitale de la pollution à l'ammoniac où résident 2900 habitants et 80 000 cochons dans des méga-élevages qui ne cessent de vouloir s'agrandir. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Splend.
4: Dans l'agenda des événements à venir, à Douarnenez, on en parlait le 10 juin, une grande manif contre le mal-logement. Ça fera peut-être euh, l'objet euh, d'une prochaine émission du pain et des Parpains. En tout cas, euh, allez-y, nombreuses
3: et nombreux. Le 11 juin... Allant d'une vase, il y a le carnaval des animaux en protestation contre la méga porcherie à Velvoir. On avait fait aussi une émission euh, sur ce projet de fou. Euh, il y a un dress code pour le défilé en animage d'élevage ou au minimum avec un peu de rose.
5: Le 14 juin à 15h, il y a un rassemblement contre l'arrasement des talus et, la préservation du... et pour la préservation du bocage ouais. breton devant la chambre d'agriculture de Saint-Brieuc. C'est organisé par les collectifs Close You et le collectif Reprendre la Bretagne aux machines.
4: Et enfin, et c'est sûrement pas tout, donc euh, guetter euh, les actus, mais le 27 juin, on se retrouve à Lorient en soutien aux inculpés de l'action du train Saint-Géran à l'occasion de leur convocation au tribunal de grande instance de Lorient. Cette action de désobéissance civile en mars 2022 avait pour but de manifester une forte opposition au système agro-industriel dont les fermes-usines, la malbouffe et la pollution ne sont qu'une des nombreuses facettes. Les manifestantes et manifestants avaient bloqué un train contenant des céréales pour, son, pour une usine d'alimentation animale et avaient déversé une partie du contenu sur la voie ferrée. Vous pouvez réécouter l'émission du pain et des parpaings d'octobre 2022 pour entrer dans les enjeux de cette action. Bientôt plus de détails ici et là. Et ben, un grand merci Jean-Claude d'être venu beaucoup. avec merci. nous. Et à très bientôt tout le monde
1: Salut Peut-être on peut dire qu'on va faire un petit break pour l'été et que... Ou à moins que... Mais sûrement qu'on se retrouvera plutôt autour du mois de septembre.
4: Plutôt plus tard. Mais très vite en tout cas. À
6: bientôt